0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. Vamos a recibir a la Noe, así que vamos al bloque de sexualidad en este Notify de día miércoles, como siempre. Le damos la bienvenida a la Noe, Benedetto, que está con nosotros para seguramente hablar de otro de los temas importantes que hay que tirar sobre la mesa. Hola, Noe, ¿cómo estás? Buen día. Buen
1: Buen día, ¿cómo va? Buen día para todos y todas, ¿cómo están?
0: Muy, muy bien, bien, muy bien. bien. Todo, todo muy bien por acá. Costó despertarse hoy, pero estamos
1: muy bien. Ay, sí, llega, <risa> llega esa etapa que dura más o menos seis meses.
0: <risa> <No>. <risa> Está cual. Bueno.
1: En donde nos cuesta un montón levantarnos, ya viste, baja sí. un par de grados y ya querés hacer fía con la De esta
0: Pero parte bueno. salir de la cama es como el peor castigo que te puede tocar, a las 5 de la mañana ni te lo digo, así que oh. en esa En esa estamos nosotros tres por lo menos y seguramente casi toda la población mundial eh, Es un montón No, eh, ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué dejaron en la cajita?
1: Bueno, hoy es un tema eh, no tan sexual, por así decirlo, pero tiene que ver mucho, mucho con el tema. Y eh, en leak.noeliabenedeto, con velar y doble t, que es el Instagram, ayer me preguntaron cómo comunicarse asertivamente.
0: ¿Sí? Ah, y
1: eh, bueno. en privado me dijeron esto de: bueno, eh, varias veces insisten o repiten en esto de la comunicación asertiva, pero ¿cómo sería? Bien, sí, entonces,
0: es una gran eh, pregunta, porque por ahí se da por sentado el concepto y, y hay que desmenuzarlo para entenderlo.
1: Así es, sí, 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 tal cual. A veces damos eh, por, por o sabías sea, algunas cuestiones que en realidad tienen que ver con ciertas herramientas, así que bueno, hoy vamos a, vamos a hacer una cuestión como bastante práctica. Bien, ¿sí? me gusta. Entonces... Eh, no, cuando hablamos de comunicación asertiva, obviamente que siempre ponemos como un pilar fundamental la comunicación, pero claramente que no de cualquier tipo. ¿sí? Para que tengan en cuenta, hay como tres categorías eh, grandes de, de estilos de comunicación que tienen que ver con la asertiva, la pasiva y la agresiva. ¿sí? Obviamente que las comunicaciones pueden ser como un blend de estas tres, pero particularmente... Eh, la asertividad sería una, un concepto que se usa para describir un tipo de comunicación que en criollo, por así decirlo, sería esto de saber expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo nos gusta, y ahí entra la cuestión de, de, de lo sexual, que es súper importante, considerando... Lo que la otra persona quiere saber, la información que puede llegar a necesitar, lo que puede llegar a querer escuchar, o bien también esto que nos puede llegar a querer decir. Es decir, un registro empático de la otra persona, ¿sí? Porque eh, yo, como en plan de ponerme a hablar, ¿sí? Tengo dos extremos, el silencio o el sincericidio.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí. Estás siempre Entonces, luchando en esos dos extremos.
1: Claro, la idea sería como regular.
0: Estar en el medio y
1: Básicamente es una habilidad Claro eh, Esto sería una habilidad social En la que Clara y respetuosamente ¿sí? Ahí empieza el tema De que no nos vamos con dobles sentidos Ni con cuestiones que damos eh, Por sentado Expresamos nuestros deseos Nuestras necesidades Nuestras posturas Los límites Sin agredir Ni tampoco someternos A las otras personas ¿Sí? Es una capacidad de autoafirmarnos y también defender no tan solo nuestras ideas, sino también lo que entendemos por derechos de cada persona y las decisiones respetando siempre las de los demás. ¿sí? Claro. Además de, de ser eh, claras cuando nos comunicamos, eh, una persona que tiene la capacidad de ser asertiva también es una muy buena oyente. ¿Sí? No es tan solo esto de, bueno, el objetivo es hablar y por hablar, digamos, pongo play y que nos llevemos puesto absolutamente todo. Como es una habilidad social, no está en la genética de cada persona, sino que es algo que se aprende. ¿sí? Es algo, en algunos lugares dirán, se entrena. ¿sí? Claro. Me, me hace un poco de ruido ese concepto, pero bueno, la podemos desarrollar y aprender, sobre todo cuando empecemos a ver los beneficios que implica. ¿Sí? Y, eh, bueno, no, obviamente que no es algo fácil y yo vengo acostumbrada toda una vida de callarme y a lo mejor de guardarme cosas y de un día para el otro digo, ah, bueno, desde mañana sí o sí hay que empezar a ser asertiva, no es tan sencillo. Hay personas que a lo mejor tienen estas habilidades un tanto más aceitadas y las desarrollan de una manera súper intuitiva eh, y entonces así no caen ni en la discusión ni en la evitación, ¿sí?, eh, o en el conflicto más que la discusión, ¿sí?, porque en realidad discusiones vamos a, a tener siempre. Pero bueno, para que tengamos en cuenta, son un conjunto de pensamientos, de sentimientos y de conductas que hacen que mm, al momento de interactuar nos sintamos un poco más respetadas y también que respetemos a las otras personas, ¿sí?, eh, Tiene ciertas capacidades. Claro. Sí, tira. No, 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 Decime.
0: pensaba que fue, es como fundamental y básico, ¿no? Repensarse en ese lugar, el de ser un comunicador asertivo.
1: Sí, sobre todo en esto creo que es algo que funciona a la corta o a la larga por reforzamiento positivo. Es decir, claro. si yo lo empiezo a hacer y empiezo a ver los beneficios que me genera, en, en contraparte a no hacerlo o de repente hacerlo de otra manera, bueno, es muy probable que a lo mejor sea algo que llegue para quedarse. Pero claro. lleva un tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos puede llegar a servir? Sobre todo, por ejemplo, para no tan solo decir qué nos gusta, cómo nos gusta, sino también para decir que no. Claro.
0: ¿sí?
1: Por ejemplo, esto de contraponernos a lo que otras personas quieren que hagamos y nosotras no queremos hacerlo, ¿sí? También puede ser para expresar una opinión contraria a las demás personas sin agredirlas. Otra de las capacidades que tiene la asertividad es para realizar algún tipo de petición. Es decir, por ejemplo, eh, le planteo a alguien que existe algún tipo de problema, eh, en qué situaciones lo podemos identificar, le podemos pedir a la otra persona un cambio de conducta eh, en situaciones que sentimos que no nos está respetando. También le podemos pedir una acción concreta, puntual, que creemos que merecemos, como por ejemplo algún tipo de reconocimiento o algún tipo de acompañamiento. Nos puede servir también para autoafirmarnos, es decir, por ejemplo, reaccionar cuando sentimos que alguien no nos está respetando o que nos está volaseando en algún punto, pero siempre sin agredirla. Y también exigir... Eh, Quizás es una palabra un poco rígida, pero esto de plantear nuestro derecho a ser eh, escuchadas, atendidas, respetadas. Y por otro lado también es muy útil para, por ejemplo, resolver conflictos. ¿sí? De una forma en la que se respeten a todas las partes, lo que no quiere decir que todas las partes vayan a quedar perfectamente conformes, ¿no? Claro, Entonces. Bueno. Esto implica reaccionar satisfactoriamente ante alguna crítica, emitir también alguna crítica, digamos que no es algo que no hay que hacer, simplemente hay que tratar de ser respetuosos y respetuosas al momento de hacerlo. Y por lo tanto esto nos va a llevar al siguiente nivel que tiene que ver con negociar acuerdos. ¿sí? También es importante para expresar adecuadamente o de una manera clara nuestros sentimientos, y cuando digo sentimientos, no tan solo los positivos, sino también los que se considera como negativos, sin que ninguna parte se sienta ofendida. ¿sí? Básicamente, para todo eso, ¿sí? todas esas bondades tendría eh, la asertividad. Bien. Ahora, una oyente me dice, sí, sí, lo repiten constantemente, dicen la comunicación, debe ser así, debe ser así, pero a ver, ¿cómo? ¿Sí? Quiero ver ejemplos concretos. Entonces, se me ocurrió pensar en una situación en la que, por ejemplo, nos imaginemos que vamos a la casa de alguien con quien estamos saliendo desde hace un tiempo, ¿sí? no, no, no lo voy a poner tan a matar al ejemplo como a decir a alguien que vemos la primera vez, venimos viéndonos hace un tiempo, estamos en la habitación, en ¿sí? una situación erótica, comenzamos a tocarnos de una manera que de repente no me resulta satisfactorio o placentera, Entendemos que en esa situación hay consenso y consentimiento, ¿no? Digamos que no, que no es una situación de violencia. Y, bueno, a ver, ¿qué hago ante esta situación? ¿sí? Entonces, una persona que responda desde un modelo de comunicación pasivo, ¿sí? ¿qué haría ante esta situación? Lo más probable es que la deje pasar, no se anime a decir algo, se calle... Y piense para sí, eh, no me importa mucho cómo me toca esta persona. No, no me animo a decirle algo. Claro. Las consecuencias de esto ¿sí? tienen que ver con justamente no estoy respetando mis derechos, ¿sí? lo que considero como derecho, ¿sí? el, el acceso al placer ¿sí? es un derecho sexual universal. sí. Eh, por otro lado, estoy evitando la situación de conflicto esto no va a solucionar el problema ¿sí? mi silencio no va a solucionar el problema al contrario, lo más probable es que me genere algún tipo de malestar y eh, es de seguro que esto se va a seguir repitiendo ¿sí? porque no puse una estopa a eso y la otra persona quizás ni siquiera se enteró
0: claro. ¿sí?
1: si por ejemplo mi respuesta fuera desde un modelo de comunicación más agresivo lo más probable es que yo salte de la cama donde estoy y muy enojada le diga pará, no servís ni para tocarme, estás haciendo todo mal, para venir a hacer esto directamente me quedaba en mi casa y o me doy vuelta, me enojo o me voy. ¿Sí? Ah. Las consecuencias de justamente de este tipo de comunicación es que, bueno, en cierta forma puede aparentemente ser efectiva, ¿por qué? Porque consigo que una stop a lo que se estaba haciendo, que me estaba generando algún tipo de molestia, y la otra persona se da por enterada, al menos que la forma que está utilizando no es de mi agrado, pero no la estoy respetando y muy probablemente la esté hiriendo con este tipo de salidas. ¿sí? La otra persona también puede que tome a mal esta reacción, puede que me descalifique, puede que se sienta ofendida, puede que se siente rechazada, también puede que me invalide. Pero la realidad es que tampoco va a tener mucho espacio para analizar o revisar qué es lo que tendría que cambiar esa situación porque no se lo he planteado. Claro. Y entonces directamente la estoy atacando sin ofrecerle ningún tipo de alternativa posible. ¿sí? Ahora, Ahora, si de repente... La,
0: la, la asertiva, a ver. Aquí viene.
1: Ahora, si de repente yo respondiera desde un modelo de comunicación asertiva, primero, antes que nada, voy a pedirle que cortemos, paremos con lo que estamos haciendo, y le digo, mira, la verdad es que esto sirve tanto para lo sexual como para cualquier espacio de la vida, ¿no? Pero eh, le puedo llegar a decir, mira, me gusta estar con vos, disfruto mucho de este momento, pero particularmente esto que estás o que estamos haciendo, me está doliendo, me está molestando, no me gusta, cuando me tocas de esa manera no me siento del todo cómoda, ¿podemos hacer otra cosa? ¿Te puedo mostrar cómo me gustaría hacer otra cosa?, Preferiría que me toques de esta u otra manera y obviamente que explicar lo que me gustaría, ¿sí? porque acá en esto el concepto de adivinación no funciona. ¿sí? No
0: corre, claro. No,
1: no, 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 este es, es el, no, no, no estamos sincronizando por, por Bluetooth con las demás personas. Y en esto, eh, lo más probable, ¿sí? lo, acá no podemos hacer futurología, pero es muy probable que las consecuencias de esta respuesta es que al expresar nuestros sentimientos de una manera clara y directa, sin culpar ni juzgar a la otra persona, esto tenga algún tipo de eh, consecuencia positiva, le estamos ofreciendo una solución alternativa a la otra persona, ¿sí? que en teoría podría dar lugar a satisfacer tanto nuestras necesidades como la de la otra persona, y que eh, esto posibilite que nuestro encuentro sea más satisfactorio, más respetuoso, es, eh, bueno, tiene tiene todas las, las posibilidades de que la respuesta no tan solo sea reserta y escuchada, sino que también es muy probable que nuestra acción sirva para que eso que pasó no se sostenga en el tiempo, no se vuelva a repetir y que dé lugar a que sucedan cosas que nos resulten placenteras para todas las partes, ¿sí? sí eso es un ejemplo puntual, ¿sí? eh, una situación que se me vino a la cabeza. Puede ser cualquiera, ¿sí? Puede, podemos pensarlo en un trabajo, en, no sé, en la universidad, en la cola del súper, sí, en cualquier con, lugar. con
0: cualquier vínculo, digamos. Ella eh, 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 escapa a lo, a lo sexual puntualmente.
1: Tal cual. Eh, pero hay ciertas como recomendaciones. En principio, súper importante siempre hablar desde el yo y no desde el vos. ¿Sí? Si yo le digo a alguien, eh, yo me siento así por tal cosa, es muy distinto a plantearle, vos me haces sentir tal cosa. Claro. ¿Sí? Es una forma de eh, plantear, enfocarnos en lo que me pasa a mí, ¿sí? no en directamente responsabilizar a la otra persona por lo que pasó. En segunda instancia, ir al grano y sin rodeos, sin vueltas. ¿sí? Expresar la situación, no directamente evitar o decirle, no, bueno, mira, no me estoy sintiendo bien, me voy... Eh, simplemente esto, ¿no? Digamos, expreso la situación, lo que pasó, el sentimiento que genera en mí y el efecto que tiene, ¿sí? Sobre mí. Por otro le... lado, es... sí.
0: No, y la posibilidad de opciones, digamos, ante eso, digamos, también lo mencionabas antes.
1: Tal cual. Y para eso es muy importante escuchar act activamente, ¿sí? Generalmente tenemos el, el sesgo de escuchar para reaccionar. ¿Sí? para ver, la otra persona nos está diciendo algo, y sobre todo cuando son situaciones de conflicto, yo ya estoy pensando a ver cuál puede ser mi última palabra, y ahí en realidad no la estoy escuchando la otra persona. ¿sí? Entonces es muy importante escuchar para entender, evitar los juicios de valor. ¿sí? Es súper es, es eh, importante esto de tener en cuenta para qué quiero abrir la boca. ¿sí? Si quiero abrir la boca para que se prenda fuego todo, bueno, elegiré algún otro tipo de camino, y si quiero abrir la boca para justamente dejar en claro lo que me pasa y tratar de encontrar alguna solución, bueno, la asertividad siempre puede ser una buena opción. Evitar generalizaciones. Siempre me haces esto, nunca estás para tal cosa, eh, todo pasa siempre así o nunca, ¿sí? Este tipo de generalizaciones en realidad eh, suelen ser, digamos, una cuestión que abarca un universal que generalmente no es. Claro. ¿sí? Muy importante tomar en cuenta el lugar y el momento, ¿sí? Empatía y tacto siempre, esto que les decía, ¿no? Digamos, por comunicar podemos ponernos en plan de sincericidio y que esto sea una debacle, ¿sí? Eh, por otro lado, también defender a aquello en lo que creemos, aun si las otras personas no están de acuerdo, ¿sí? Yo puedo decirle a otra persona, entiendo lo que me decís, la verdad que comprendo que es importante para vos, pero sin embargo yo pienso, siento, me pasa esta u otra cosa. Por otro lado, también para empezar a hablar en estas cosas es muy importante conocer nuestros derechos y saber hacerlos válidos. Claro. Y no es solamente lo que quiero, lo que me gusta, también tiene que ver con una cuestión de posición de derechos y de no vulnerar los derechos de las otras personas. Y esto también nos va a permitir, obviamente, como recomendación, reaccionar a las críticas, reaccionar, es importante reaccionar ante las críticas, pero de una manera no defensiva, y también, obviamente, que reconocer los errores cuando nos mandamos a alguna, ¿no? Digamos, porque no es que por posicionarnos de un lugar asertivo siempre vamos a ser eh, políticamente correctas. Entonces... Acá es necesario eh, revisar cuál es nuestro estilo comunicacional, sobre todo en los momentos de conflicto, porque cuando no hay conflicto, la verdad es que es muy probable que ni siquiera reparemos en esas cosas, y probar otras alternativas. ¿sí? Es, por ejemplo, podemos empezar con, por expresar nuestras disconformidades en alguna situación, eh, siempre y cuando eh, sostengamos esto de la amabilidad, y sobre todo no esperar a lo mejor a llegar a una situación crítica para poner esto en práctica. ¿sí? Comenzar con asuntos más sencillos de la vida cotidiana para justamente ir desarrollando esta actividad y eh, poder hacerlo eh, en situaciones a lo mejor de mayor complejidad, que implique mayor complejidad. Cuando nos comunicamos de esta manera asertiva podemos justamente... Eh, plantearle a las otras personas nuestras preferencias, los límites también esto de generar acuerdos en relación al consenso y al consentimiento sí. de una manera clara y directa y eh, se supone si sí, se espera no hay garantías pero que eh, nuestra experiencia sexual se vería favorecida hacia un lugar más placentero y respetuoso
0: qué, qué pena que no haya garantías no claro se ahí supone empieza. que el trabajo da, da buenos frutos pero bueno nunca se sabe después de lo que venga eh... ahí está
1: la, la trampa de la comunicación no hay garantías y claro. ¿sí? por eso es que tampoco digamos eh, pero pero está bueno como pensar estas tres opciones cada vez que estamos algún, ante algún tipo de conflicto conflicto, sí la posición agresiva, la posición pasiva y la posición asertiva, eh, y, y obviamente que a lo mejor cinturearemos entre una y otra, sí, sí, de acuerdo sí. a nuestro estilo de comunicación, pero bueno, eh, eh, es importante no, no en términos de corregir porque lo estemos haciendo mal, sino de revisar para que justamente sea más funcional, o sea, cuál es la idea que yo tengo al momento de abrir la boca.
0: Sí, y además, esto que decíamos, no, no tiene que ver solamente con, con lo sexual, eh, no te salen todos, todos los vínculos de la misma manera, digamos. Eh, depende no. mucho el vínculo, cómo puedas llevar adelante una comunicación asertiva o no, tiene que ver con un montón de cuestiones que, 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 que son contextuales, digamos, de ese vínculo en particular, pero empezar a ejercitarlo eh, es súper liberador. Eh, una vez que en un vínculo lo lograste, es como que los eh, empezás a necesitarlo en los demás también. Entonces es como un ejercicio que, que, que siempre va a dar frutos.
1: Un efecto dominó. Eh, bueno, es que vos sabés que la mayoría de las personas cuando de repente empiezan a trabajar esto, creo que el denominador común es el alivio.
0: Sí, para mí... Claro. En
1: algún punto...
0: Es re liberador en ese sentido. Eh, es muy tranquilizador. Y también, eh, a mí me parece, y esto es personal, no tengo ningún sustento científico, eso lo tenemos vos, digamos, eh, me parece que también es una forma de medir al otro, eh, la reacción del otro tiene que... Eh, a mí me marca pautas de si está dispuesto a tener ese tipo de comunicación o no, me marca pautas de, 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 de si quiero o no seguir en el vínculo, digamos.
1: Sí, pero también, digamos, importante que tampoco hagamos una corrección política eh, y moral de entrada, como diciendo, bueno, vamos a desechar a todas las personas que no tengan Al estas cual. habilidades comunicacionales. Primero porque se entrenan, segundo porque no son innatas, tercero porque la educación emocional es bastante floja de papeles, y ¿sí? esto también tiene que ver con la ESI. Ni hablar. Entonces... Eh, obviamente que puedo hacer el intento, ¿no? si tengo ganas, si tengo disponibilidad, hacer el intento de plantearle a una persona no tan solo revisarnos a nosotras mismas en cuestiones comunicacionales, sino también a las personas que nos resultan eh, valiosas o que tenemos un contacto eh, frecuente y bueno, obviamente que si vemos que la otra persona dice, che, la verdad no me interesa escucharte o de repente todo bien pero para mí más importante oh. lo que yo pienso o siempre tenés no explicar todo, que explicar te todo siempre tenés que claro. sí no todo se puede hablar bueno sí. sí no no todo se puede hablar pero la verdad que termina siendo más positivo hablar lo que no entonces bueno ahí también uno verá como decir bueno huir de ahí pero um, eh, en función de esto creo que también eh, hay que correrse un poco de este lugar de, eh, bueno, de, de, de descartar o de cancelar gente porque no cuente con habilidades que en realidad no están a la orden del día, ¿no?
0: Hay una gente que dice yo intentando ser asertivo y mando un gif de Pepe Argento pateando mesas. <risa>
1: <risa> <risa> bueno,
0: es un ejercicio, digamos,
1: no es que <risa> Es un ejercicio, es ensayo y error, es progresivo y a veces obviamente que no nos va a, a, a o sea, a todos se nos sale, se nos descuelga, ¿no? En algún momento <risa> la, la templanza y demás, ¿no? Pero bueno, es importante como también revisar en esto porque eh, lastimamos y nos lastima
0: Sí, ni hablar, ni hablar En esto el ser respetuoso del otro es fundamental
1: Sí, y a veces aparece como una cuestión Como el paquete básico de la comunicación Pero no, no es, no es lo básico
0: No, tal cual, tal cual Bueno, bien interesante Veremos si, si de acá en adelante Los oyentes nos empiezan a contar que lo intentaron Y, y que algo sintieron al respecto de intentarlo no Eso sería espectacular
1: Ojalá, ojalá pueda haber algún cambio eh, y, y que bueno y que represente, sobre todo, algún tipo, como vos bien decías, de, de liberación, ¿no? Entre eh, el, el silencio y, y a lo mejor la erupción. Bueno, tratar de encontrar un punto medio.
0: Acá otro oyente pregunta, dice: si el otro se ofende, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o qué? Salir de, de ahí maravilla. Eh, bueno, un poco lo que decías vos. Tampoco es un, una instancia cancelatoria.
1: Sí, también creo que hay como eh, esto, ¿no? Digamos, tratar de sostener una conversación cuando todas las personas estemos en condiciones de escuchar. ¿sí? Porque a veces la situación del conflicto es así como muy, muy, muy reciente y quizás esa persona está en un momento eh, demasiado agresivo y, y bueno, no, no tiene la disponibilidad para escucharnos. Entonces, Bien. a veces... A ver, pero una cosa es decir, bueno, a ver, vamos a retomar esta charla en un momento donde nos dos nos podamos escuchar, y otra cosa es, ah, oh, ya estás eh, como loco, como loca, pegar un portazo y me voy y vuelvo a los dos días. ¿No? O sea,
0: tal cual. Porque ahí no hay nada digamos, de, ahí tengo... de asertivo.
1: No, no hay, no hay nada, digamos. Son dos personas generando reacciones y contrarreacciones agresivas.
0: Sí, bueno, justamente hay otra pregunta de otro oyente que tiene que ver con eso y me parece que podría ser una cajita a futuro, digamos. Los invitamos a todos a participar los eh, martes a la noche de la cajita de consultas que abre la licenciada Noe Benedetto. ¿Lik? punto Noelia Benedetto con doble T, así la encuentran en Instagram y pueden participar a través de la cajita de preguntas, eh, creo que este tema puede ser justamente para una cajita futura Buen día, ¿cómo lidiar con una persona agresiva? Dice por acá de, en función de la comunicación estamos hablando ahora, pero bueno, hay muchas aristas alrededor de eso
1: Sí, sí, en principio eh, habría que, que la otra persona ¿qué está haciendo la otra persona para lidiar con su agresividad? ¿no? Y en segunda instancia también pensar de, eh, bueno, qué, qué cosas hacemos, qué cosas sostenemos que nos quedamos en esos lugares de, de cierta agresividad, ¿no? Digamos, la idea no es cómo puedo llegar a teflonarme para convivir o para, eh, so, para sostener un vínculo con alguien con estas características.
0: Definitivamente. Bueno, Noé, muchísimas gracias, gran gran miércoles, gran eh, capítulo de Sexología en Notify, la verdad, estuvo, está bueno y me parece que, que para muchos va a quedar haciendo ruido la te el, tema, el tema y la temática.
1: Ojalá, ojalá, ojalá que sirva para, para revisar cuestiones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, un placer.
0: Se éxitos entonces para todos, nos encontramos el miércoles de nuevo, después de abrir otra cajita el martes por la noche, la tardecita por ahí,
1: ¿no? Así es, en arrobalic.noeliabenedetto, velarga y doble T en Instagram.
0: Perfecto, ahí estamos. Se va la Noe, Nosotros seguimos con Notify. Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.